0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в лигата на джентълмените. Сивао Цветков, а, говорим за английски футбол. А, сега, периода между другото е малко неприятен от гледна точка на това, че първоначалния устран на трансферите по приключи по успокоиха се сякаш отборите. От друга страна, вече се завърнаха всички, включително и националите започват да тренират. Идват контролите, обаче няма някакви шокиращи, големи новини. И все пак, а, ако се загледаме в медиите в Англия, защо всички говорят за Man United по този начин? Защо? Защо някакси това се превръща в голяма тема, при положение, че има
1: нов менеджер, който вероятно има нужда от малко време? Между другото, ще започна от там, че а, някой от същите въпросните медии много хубаво се беше сетил за сагата да я наречем с Лейн Руни от 2013 лятото. Точно когато беше дошъл след пенсионирането на Саралекс, беше дошъл Дейвид Мойс. Руни искаше да си ходи, защото вамперси беше при, по, как да кажа, първи избор през, особено, втората част на сезона. Говоря за 2012 2013 И са някои правят и съответно се говореше за Челси и така нататък. Дейвид Мойс не можа да го изиграе като хората според мен тогава, защото каза един вид, че отбора може и без Руни. Най-важен отбора и не знам си какво. И съответно те се скараха, и, и, а на него му трябваше този футболист. И той, разбира се, тогава беше 10 на години по-млад, отколкото Руналде е в момента. Но това го казвам тъкмо заради това, защото някой се равнява тази сага с... Това, което се случва с Роналдо, да напомним, клуба, официално твърди, че Роналдо не се продава. Ерик Тенхак според мен го изигра доколкото можеше го изигра много по-елегантно от, от Дейвид Мой с цялото това нещо. А, и в крайна сметка, въпреки, че той не отпътува с тях за турнето там в Азия и в Австралия. А, а, с, до, до момента из, нещата изглеждат, сякаш, е, сякаш биха могли да се оправят, т.е. той да остане. Сега, дали това е оправяне или не, ние и миналия път го дискутирахме, но истината е, че за момента, понеже повечето от, от, от таргетираните футболисти от ТНХК за сега не са факт. И не се знае за повечето от тях дали ще станат. Говори за Френки Дейонки, за Антони от Аякс. И за още един-двама, които, разбира се, би трябвало по някакъв начин да оправят нещата според новата визия за Юнайтед. Наистината е, че, разбира се, въпреки, че има две школи, аз си задавам въпроса, а кой ще ги вкара тия 24 гола, които Роналдо вкара миналата година, ако той си тръгне? Според формата, в която се намират и Рашвард, и Санчо, и, всички, които, и Аланга, и всички, които могат да играят в предни позиции за момент. Или Марсиал, който се завърна. А, така че този въпрос а, наистина стои още повече, че сега, разбира се, другата школа веднага казва и, и има аргумент там, и има основание. худема да има, той Роналдов, кара 24 гола, които са в общи линии, от всички голои, които Юнайтед въобще вкара, защото Юнайтед завърши сезона с карани 57 гола и някой веднага беше отбелязал, че това е с 15-ти, на грубо казано, по-малко средно от предишните 4 сезона, които също се смятаха за, за разбира се, за, по-скоро неуспешни за Юнайтед. Тоест, теорията е, че така да се казва Роналдо измуква а, а, всичко каквото може. Окей, той разбира се а, се представа блестящо, в смисъл дет се казва носи ги на гръба си на момента, но това е в а, а, един от аргументите против. Тоест, той, да, да, той да си тръгне, за да може футболистите около него да се развива, защото поне според теорията, а, самото му присъствие начина по който играе това, че не пресира, това, че някакси не се вписва вероятно в система, която, а, която е да наречем по-модерна с висока преса и така нататък, по-скоро ще пречи на Юнайтед. Тоест, това са за сега нещата около Man United. То Man United, особено ако се следи а, а, разбира се, не въжи само за тях, въжи и за Ливърпул и за Арсенал, в някаква сметка на последък и за Челси. Ако човек следи английската преса, там постоянно нещо ври екипи, т.е. трябва да се гъсат някакви пожари, а, било то иар или, или чисто футболни някакси. Така че това според мен не е изненадващо, ако искаш и ти, ти добави.
0: Да, а, аз понеже и ти, ти знаеш много добре, че от много дълго време застъпвам тезата, че Роналдо не е а, плюс за Ман Юнайтед. Първо, разликата mm-hmm. в караните голове след идването на Роналдо и преди него. Наистина е 15-ти на гола в полза на периода без Роналдо. А, днес наблюдавах някакви малко клипове от тренировка на Ман Юнайтед и правим впечатление, че, примерно, гледах едно много внимателно центриране на Санчо отясно за Рашфорд, който завършва с глава на, на, на далечния край на вратарското поле, атакувайки отляво. Тоест, според мен, а, без Кристиано Роналдо Ман има много повече а, посоки на атаката. Аз, не, аз съм далеч от мисълта да кажа, че те имат по-добър голмайстор от него в момента. Нямат, така е. Обаче имат по-голямо разнообразие в атаката и всъщност а, това ме навежда на една друга мисъл, която в някаква степен касае общо трансферния прозорец, касае общо английския футбол в а, този смисъл. А, всъщност само преди това да кажем, че с Пранки Дайон по никак не изглеждат зле, защото очевидно иска да остане в Барселона, твърди, че иска да остане в а, а, Барселона, не се съгласява по никакъв начин нещата там да, да се стигне дори до разговори за трансфер, така че това също в някаква степен наранява Манионайтед, спира ги а, и те са в много тежката ситуация всъщност да не, а, да не могат да правят те каквото искат, защото трябва да се съобразяват с това, което иска Роналдо, т.е. да го продадат евентуално, те се съпротивляват, играят го много добре че сякаш той е много нужен и така нататък само и само да му се вдигне цената. Но на практика те са в много тежък застой. И тук е голямия въпрос а, покрай темата Роналдо. Всъщност английският футбол а, кога стана независимо от едната звезда, от голямата звезда, от Слънцето, което блести над всички останали във отбора, Защото сега се, сега се замислям, че Процесите, които проистекваха в Ливърпул покрай Салах и Мане, т.е. това, че Ливърпул се съпротивляваше един да даде всички пари на света и в крайна сметка Мане си замина. В масите не мога да кажа, че има една звезда, макар деброй не да е такъв а, формално. Имам чувството, че английски футбол се отърсва от идеята да има един топ футболист и другите да са около него. Това, което примерно в първото десетилетие на този век, го имаше в отборите, дори по един, двама, трима, три големи звезди. Сега сякаш се търси отбора. Дали няма някакъв, някакъв процес в тази посока, в който да съзираме?
1: Грубо казано няма, няма модел теория нали, на РИ, да, например. Да, да, да. Ами, той, деца честно казвам, то разбира се, ако за секунда се върнем на непобедимите от Арсенал, и те там имаше поне 8 човека, които според мен бяха незаменими, иначе нямаше да се случи това нещо. Но, но не случайно го споменавам, защото да, Ари се открояваше, беше най-добрият футболист, вероятно в Европа за момента, въпреки че така и не му дадоха твоята любима златна топка, но, но защо, защо го давам за пример? Защото може би си изключение на модела в Тотнам, където Хари Кейн е чувствително а, така голямата звезда в нападение и лидер на отбора и така нататък. Наистина в последното, да кажем, десетилетие или, или примерно след края на съответните ери Фъргюсън, а, от този Челси на Моориньо, който си остана в някаква степен на Моориньо, но въпреки, че имаше и други треньори в крайна сметка спечели Шампионската лига с съвсем друг човек, но говоря за гръбнака и за как беше постоян отбор, разбира се, арсенал на Бенге и така нататък. А, а, според мен футболът футбол, отиде няколко крачки или няколко скока по-напред в, а, като модернизация, в смисъл такъв да си а, вече да се, да кажа, системата е краля грубо казано, освен отделните компоненти на играта. И съответно, затова са и тия разговори специално в светлината на Роналдо. И то не е въобще линии, не е само за него. И сега веднага можем да, да кажем същото и за умело Лукако, защото да ги свържем и двете, защото имаше слух, че Роналдо ще ходи в Челси, защото новия собственик топ болли. Бо иска да направи някакъв супер знаков трансфер. Впрочем, той ще го направи, но сега ще стигнем и до там. А, обаче се оказа, че поне според слуховете Томас Тухил въобще не му се вписва този човек в системата. И то, деца вика, не трябва да си специалист а, или да си изгледал всички мачове на Челси, за да видиш, че там няма как да стане. И, между, и затова казвам, че Лукако го доказа. В смисъл, футболист, който е. Преди всичко, консуматор, дори да е са, то между Лукако и, и Роналдо миналия сезон, общане и е никаква база за, и дума не мога да става за сравнение, но говоря за типа поведение а, на терена. И затова казвам, че системата в момента е царя на всичко. А, и не е само там, и при Клопе, така и при Гвардиола е така, които задават тенденциите. А, при Артета а, го виждаме това нещо в някаква степен в зародиш. Затова казвам, може би само Спърс от, от традиционните там да ги наричаме топ 6, само Спърс като че ли разчитат на един или на двама, които са, да кажем, Кейн и Сон, които са по-големите звезди, но факта, че те вече ще направят пети знаков трансфер, деца вика всеки момент, означава, че и Конте вече се е взел за това да, да, как да кажем, може би да, да поведе отбора по същия начин, още повече ще играят в Шампионската лига. А, и като казах в Шампионската лига, една от големите драми на Юнайтед, това скоби и завършваме за тях, е, че всъщност а, трябва да се преборят с факта, че отиват да играят в Лига Европа. И това е нещо, което, което за по-големите, да ги речем, ето Френки Дейон казваме, Ами Френки Ди Йонг може под да не иска да, както се казва, да играе в четвъртък срещу средно европейски отбори от средна класа в Европа. Така че има ги и не неща и за Юнайтед приключвам с това, че най-скорошния слов, който четох е, че понеже на, на локън тема истича договора след година и малко, всъщност след година точно, те а, са проявили огромен интерес към него, да видим там дали ще стане, защо... но, но проблема си остава, в смисъл, а, така, деца вика, риторичния въпрос си виси. Кой би отишъл в отбор, който не играе Шампионската лига? В смисъл, кой е най-горният шалон футболист? А,
0: ти знаеш моето мнение, е, че от много години аз застъпвам теорията, че футболиста не се интересуват от това къде ще играят, а какви пари взимат. Всеки един би отишъл всеки един клуб, ако има съответните пари. Защото говорим на европейско равнище. А, на европейско равнище ти знаеш, че може да отидеш в Manchester Юнайтед, да взимаш ини хубави пари и на следващата година да влезеш примерно в Шампионската лига. Така че според мен това не е... А, писал, аз съм застъпник на тази теория и може би е хубаво да имаме различните, точно различните гледни точки. Но а, знаеш ли, а, от, от борите, ясно е, че ще минем и покради челси, ти спомняваш за Канте. Между другото, по някакъв начин медите почват да го разнасят нагоре-надолу, по всички отбори го свързват, което на мен ми говори, че става дума за агента му, който дига ръка и казва, бе, тук има един договор, който не е лошо да го погледнете, защото трябва да го преподписваме. Но за мен всичките информации около Канте не са нищо друго, освен това. Обаче, ясно е, че Рахим Стелинг ще дойде в Челси. При Мансити очевидно, начинът на подписване на договорите става малко по-бавно. Не знам защо, няма обяснение, но там се бави обикновено процес, след като е договорен, договора близо седмица се губи така беше и с Жезус. Но от точка на Челси, а, гледам, че в Челси всички се насочват към нападателите. Говоря за Стерлинг. обаче, аз лично, аз лично все още ми е интригуващо да знам какво ще направи Челси в защита, защото имаш Руди и Кристен Сен, които са сигурно са напустани, имаш спиликоете и за които се говори, че може да напуснат, може да останат така. Но това са много елементи от една цяла линия на Челси. Не е ли по-важно там да се погледне, отколкото да се търси атака, окей, напускането на Лукако дава а, причина да се търси нападателно. Но според мен защитата е, е, е ключовия момент, за да може този отбор да стане още по-силен. Дори това, което миналата година стана с една линия на отбраната, която не е лоша, дори тя страдаше в някакъв момент.
1: Тя даже, ако си спомняш, те започнах, те бяха и хваления отбор, като защита някъде до, да кажем, до средата на ноември или нещо подобно, да не беше и малко по-късно. И изведнъж нещо се стана там, което да, по моите спомени дори ние не можахме да си обясним смисъл, къде се загуби този синхрон и при статични положения и при... Контри на, на съперника и така нататък. И това беше впрочем, причината да вляза серията от равенство, която ги изхвърли още от разговора за титла. А, но ти си абсолютно прав, защото казано по друг начин, в момента единствения, както се казва, синьор защитник. Той е доста синьор вече и това е големия проблем. Се казва а, Тиаго Силва. И разбира се, той е великолепен, но не може да... Как да кажем? Да кажем, че може около него още да се гради нещо, но в крайна сметка въпроса си стои и, и е възможно да се получи как да кажа, Някакъв вид дисбаланс между това, ти да си купиш големи звезди в нападение, защото Стърлинг е голяма звезда, може би и в халфовата линия, все още не знаем, защото има много... А, много, много слухва. Има ето сапа, един от последните беше за Матеуш Нунеш и така нататък, но а, ако се концентрираме върху защита, това наистина на мен ми се вижда ключов проблем, още повече, че а, а, начина по който, а, по който да се увеличава, деца, вика, от ден на ден се увеличава скоростта и системите са подредени така, че ти без тази защита в крайна сметка Тоест без стабилната защита няма въобще за какво да децивик, за какво изобщо да мечтаеш. А пък а, Челси, колкото и да са в преходен период, в смисъл те са, все пак са наследници на вече някаква традиция. Според мен, между другото, точно преходния период и факта, че тот Боули ги зе на ръчно управление, има нещо общо с това, защото той до сега вика, с Сокър не се е занимавал, подхожда чисто така да се каже, по бизнес-лайк. Да видим, разбира се това до къде ще доведе. Слуховете ги знаем. Най-близо е Нейтан Наке, който си беше кадър на Челси да се върне от Ман-Сити. Ще има, вероятно, оферта и за Калиду или в Наполи, който имало откуп на Клауза за около 34 милиона, или беше нещо такова. А, видях се, че сагата Жил Конде до момента е никъде, защото там се говори, че той иска в Барселона а, и така нататък. Тоест, тези няколко футболиста тук още могат да се изберят в защита, но казвам следното. Няколко футболисти с които Челси беше свързван, може би изчакват, аз поне моето вътрешно чувство такова, в някаква степен изчакват да видят какво ще се случи с този клуб. Тоест, той дали ще продължи да, да е английски европейски грант, което разбира се е по-вероятно, но все пак и дали, дали няма да мине през някакъв преходен период. Но разбира се, той има достатъчно време до края на трансферния прозорец. Изглежда, че има и достатъчно пари и, и най-вече то, че ясно, че има достатъчно пари. Въпросът е, че има воля някаква голяма част от тях да бъдат похарчени, поне до момента. Така, че аз мисля, че а, в смисъл, няма гаранция, че всички накупени, колкото и да са перспективни, изведнъж ще направят, ще поставят началото на нова ера в Челси. Това е работа в общи линии на Тухел, освен на новото ръководство. Но Челси, разбира се, ще продължат да бъдат активни на трансферния пазар
0: 100%. Аз, аз също така просто ми е страшно интересно на къде вървят нещата. Ние трябва да отчитаме и още нещо че самият Тод Боули трябва да а, просто да има известно толеранси към самия него, защото обстановката, в която той взе си, не е никак лесна и може би на него му е нужно някакво време, за да... А, дори, дори, аз така си го обяснявам, дори да свикне по какъв начин се преговаря в а, европейския футбол, защото, примерно, в американския спорт е по много по-различен начин, с много по-различни аргументи се преговаря някои го бяха иронизирали за това, че искал едва ли не да си разменят играчи под поднаем някакви отбори, но, но това а, смятам, че е нещо върху което по принцип футбола трябва да се замисли във времето, за да не се харчат безмислени пари. Знам, че знам, ти се усмихваш, обаче аз наистина вярвам, че хубаво, е клубовете и спортовете от двете страни на океана да се замислят кой от, какво, кой от кого, какво може да вземе, защото може да не е чак толкова лошо. А, аз искам да погледнем само една тема към Leeds United а, и ще кажа защо. Защото за мен Leeds Юнайтед е в а, а, изключително интересно положение, ако човек погледне към сделките, които правят. Сега на първо място е ясно, че вече Калвин Филипс отиде в Man City. За Рафиня е абсолютно ясно, че също ще напусне. Има някаква малко въпросителна къде ще но по всички индикации е, че той ще отиде в Барселона. Но от двамата Leeds ще вземе поне 100 милиона. В към момента те са привлекли а, петима души, а, всъщност шестима с пари, като от тях няма нито едно голямо грандиозно име. Аз мога да ги изборя. Бренден Арансон от Залсбург, Уиси синистера от Фенор, Тайла Радемс от Лайпциг, Кристенсен от Залсбург, Марк Роха от а, Байер то и имат а, един от а, моите играчи на Манчестър Сити, Дарко Гяби взет като централен полузащитник. Но аз друго искам да, покажа, да кажа. Взимат четирима полузащитници, плюс двама флангови футболисти, което, ако трябва да бъда честен, на фона на напускащите, имам ужасното усещане, че ни, ни чака един напълно нов отбор на лиц. Напълно нов като стил на игра, като всичко останало.
1: А, то може наистина да се окаже ужасно, защото голямото опасение е, че. Аначи, този отбор, който всъщност трябва да признаем, че беше граден от Белси, и то наистина около няколко знакови фигури, като Лиам Купър, Калвин Филипс и, и в предни позиции, преди беше Бамфър, после се контузира Финия, изведнъж стана, може би, най-важният играч в офанзивен план. А, та, аз мисля, не мога да маха, ако това са ти, как да кажа, четири опорни стълба, друго казано може да махнеш да кажем два или три от тях и да очакваш, че конструкцията ще е същата. Сега те разбира се се опитват, че чрез тази трансферна активност да компенсират по някакъв начин, но съвсем честно казано освен Луис Синистера и то предимно от хора, които са, може би са гледали а, а, Лигата на конференциите, а не толкова холандското, никое друго име, както и ти спомена, не, го, не говори на никого нищо. А, оистини стера е заето, за да а, като флангови от за да бъде един вид наследник на Рафиния. Ще видиме Марк роталише и кой ще е наследника на Калвин Филипс в средата. Но а, а, риска, риска е огромен и си остава. Защо? Защото и, както се казва, и, и двама поне от тримата, нова, трите новака в, в, в премиер Лиг а, ето сега последното със последния случай е с Никола Илимс от Ливърпул. Говоря за Форест, развива се, и, и, и Форест, и Фулам, а до някаква степен ще видим и борнем от как ще го отига това нещо, те се стягат, така, шеговито казано, очевидно се стягат да остават в Премьер Лиг, по начина по който. По който харчат, особено Forest, Даже те леко ме изненадаха, че Маринаки е, е, си успял да прогледне, че има тук има големи шансове. А, не големи де, до да кажем някакви сериозни шансове а, Форест да се задържат и да станат, а, т.е. поне да се качат към групата на средняците. А, предид, предвид факта, че миналия сезон, той миналия сезон беше като репетиция, може би, на това, което че гледаме, освен ако Джеси Марш съвсем не смени системата и не направи някакъв нов и много симпатичен и страхотен млад отбор, който а, по някакъв друг начин а, да си взима, а, т.е. да печели точките и така нататък. А, но защо ка, миналия сезон, защо казвам репетиция? Защото пак 3 от четирите грубо казано стълба бяха контузани през, особено през втората половина на сезона и в крайна сметка видяхме, че Лийдс почти до последно беше, беше застрашено. От изпадане. А, разбира се за тях за на щастие имаше и после сериозни казване в кавички кандидати, но истината е, че там нещата още не вървяха. Разбира се, то за това се случи и нещо, което до преди 8 месеца, примерно, ни се струваше немислимо, а именно да облунат Марсело Биялса, който всъщност на, на, ги, как да кажа, който е символ на нова, нова, най-новата епоха в развитието на този отбор. Защото те реално, а, как да кажа, силен период, не бяха имали от самото начало на началото на този век, в крайна смет. Тоест, това, което Биел се свърши, беше наистина, наистина страхотно. Но може би като, защото всяко нещо има цикличност, може би се изчеква в някаква степен, но контузите според мен изиграха главна роля. За това, че Лийц беше на ръба. И ето, веднага логичният въпрос. ми. Окей, ти си беше без 2-2, всъщност от най-големите си звезди. И не се знае това купуване на, да ги наречем, по-възпитано, по-неизвестни футболисти на килограм. Ние го видяхме, между другото, веднага ще направя паралел, видяхме зимата в лотва. И това е експеримент, който не проработи, защото не става толкова бързо. Окей, динамиката е друга, когато купуваш през зимата и то в самия край на трансферния прозорец. И, и съвсем друга, когато лятото си имало време да ги обмислиш вероятно по-добре тия е трансфери. Дали, според мен е, е съвсем реално.
0: Значи аз, при мен, ситуацията около лиц е безкрайно интересна, признавам си. А, аз смятам, че футбол, който Лиц играеше, беше доста устарял като а, модел. А, сега Джеси Марш, е, той затова беше привлечен да направи нещо ново, нещо различно. Но тук отново се намесва според мен кардиналният гласък, който ние наблюдаваме а, от известно време. Звездите на терена срещу менеджерите, които всъщност започват бавно и сигурно да се превършат в големите звезди на отборите. Тоест. А, вече звездата на всеки един отбор не е на терена, а е на пейката. И оттам идва, а, оттам се пренася плясъка на терена. А, и този процес, който започва да се случва, разбира се, в Лиц ситуацията е малко по-различна. На мен ми е страшно интересно, но при Лиц аз мятам, че ще видим нещо абсолютно различно, като стигна на игра и докато не го видя. М- защото понякога с футболисти, които изпълняват точно това, което треньора иска, се получава по-добре отколкото с футболисти, които смятат, че те знаят какво трябва да се случи на терена. Колко двата варианта ще е за Лиц, нямам идея, но е факт, че а, отборът ще изглежда много-много променен, с а, а, различни индивидуалности в, а, в голяма степен и ще видим на къде ще тръгне цялата тази конкуренция. Между другата тема, защото преди с темата е, че те привлякоха много и продават много. А, един отбор, който минава между капките и на повечето анализи е Лестър Сити, който не прави нищо. Ама нищо. Отварям, за да ти кажа, мисъл, в момента те имат а, Денис Прат, който се е върнал от период под наем в Торино. А, ги напускат Елдин Якупович и Адемола Лукман, а, който просто беше под наем. Един вид. Тоест, при тях не се случва нещо драстично, което да ги... Защото аз очаквам в Лестър да се случи нещо, което да да, да, да да ги направи по-силно и да отправят предизвикателство към топ-6 и се питам дали това не е отношение на шефовете към Брендър Роджерс. Ти как разчиташ цялата тази конфигурация около Лестър?
1: Значи, да започнем от там, че според мен в някакъв даже би го нарекал почти философски смисъл, Лестър някакси вече се примириха с това, че вероятно ще бъдат по-скоро отбор, може би от горната половина, но не от топ-6. Въпреки, че на два пъти бяха много близо до влизане в шампионската лига. Това е единственото ми обяснение. Другото възможно обяснение е, че в съвременния футбол я има и тази стратегия. Деца се вика, успешен трансферен прозорец е и ако успееш да запазиш отбора, да не ти го разграбят, т.е. отбора, който е изнесъл предишния сезон. И тук голямата въпросителна е какво ще стане с Юри Тилеман, защото знаем, че Арсенал проявяват изключителен интерес към него, и, и нищо чудно, и понеже той, той, той така излиза, че не е изкъп заради откуп на Клауза и така нататък. Е, много вероятно той да си тръгне. Т.е. ако и там е малко, ако си тръгнат двама или трима основни футболисти и при положение, че имаш окей, отдолу идват и Хианачо, Харви Барас и така нататък, но централният нападател очевидно вече е в пенсионна възраст. А, освен това, вече започна и да се контузва и така нататък. Тоест, а Предположението е, че трябва по някакъв начин да заздравиш определени постове. Сега окей, обратното някой ще каже Ама те си имат футболисти. Те си имат, обаче, какво става, ако, ако някой от по-големите риви, така да се каже, се огледа в трима или четирима от тях. Даже не говоря само за Тилеманс. Тоест, аз нямам друго някакво валидно обяснение, защо. разбира се, мога да има и трето, и то да е много прозаично, а именно, че нещо не излизат сметките и не може да се инвестират нови и особено пък крупни суми. Това също, също е възможно да, да, да се случва. Но Алици и без това до момента изглежда като отбор, който а, някакси а, ще, ще, ще би било невероятно да се бори за оставане в Лигата, въпреки, че това се случи на отбори, за които също вярвахме, че е невероятно като Евертън Uh, имам предвид изградената система от Роджерс с те футболисти, които са в момента. Окей, okay, даже Тилеманс беше контузен известно време и това по-общи линии не... Окей, okay, отрази се на креативността в средата на терена, но не можем да кажем, че, ели... Тоест, че Лестер Сити са рухнали от това, че него го нямаше известно време. Uh, така че някаква комбинация според мен е от театрите ти, ако се сещаш нещо друго, просто добави. А, няма.
0: То, то там е всъщност проблема, че има, едно, а, има няколко отбора, при които има доста въпросителни, защото и Саутхемптън е там някъде. Аз а, днес, между другото, преминах през да. сделките, не за друго, а преминах през сделките, кои тра, които кубовете са направили до този момент. И да ти призная, а, преглеждайки именно Саутхемптън, установих в захвас, че те са дали едни 40 милиона вече, без ние да, да видим това. Uh, и това са футболисти, които са купени за пари от uh, младежки отбор на Манчестър Сити. Окей, там, вероятно, класата е сигурна. Има играч взето от Похо. Uh, на мен той не ми говори нищо, извинявам се, ако е така. Uh, Сделката с Джо uh, Рибо от Рейнджърс вече е понашумя, но забележи, Джо Рибо от Рейнджърс е най-ефтината от четирите сделки, за които Саутхемптън са дали пари. Като сложиш и това, че в някаква степен Саутхемптън беше отбора, който, uh, ако не ме въжи по сега тук може и да бъркам но по мой спомен уволни тримата асистенти на Хазен Хютел след края на сезона и остави Хазен Хютел на лице. Започват много неща да изглеждат а, с въпросителни. Споменавам ги, защото за мен тези, след като образно казано поразгледах Висшата лига а, в новия време, защото излезе вече след 1 юли новия списък, тези два клуба ми се набиват на очи като нещо различно, а при Саутхемптън специално там знаем, че ще се промени модела на привличане на играчи, така че... Много интересно докъде ще стигнат. Те бяха, те няколко сезона вече не могат да отлепат от този, тази граница 12-15-то място.
1: Ами да предположението, че сега би трябвало да могат между другото, като каза Джо Рибо, това е парадоксът. Джоа Рибо според мене, поне според моята преценка е най-известното, най-известното име, което взимат, а всъщност още не е най-скъпия. А, сега, разбира се, има нов собственик, нов мажоритарен собственик, който също проявява своята амбиция. Факта, че Хазен Хютъл беше оставен, според мен, по-скоро работи за клуба, а, а особено ако на, на него, му се, както се казва, му се купат футболисти и, се, и продължи да се вярва в футбола, който той изповядва. Защото футбола на Хазен Хютъл като концепция не е много далече от, от този на големите в горната. В най-отпред в таблицата. А, и даже тук няма смисъл да говоря за немска школа, защото те станаха вече четири вида немски школи от всички тренирови, които... А, е, тър... Окей, той е австриец, но спада, да кажем, към... към грубо казано, от там вълната от вълната, която в момента може да се каже, че задава тенденциите заедно с Горгиовът. Зрителите знаят от Клоп, Презнаги Осман, Марко Роза и така нататък. Те не са един и двама. Кристиан Штрайх в Бундеслигата в Райбург и така. Но какво искам да кажа, че ако се вярва в този модел Саутхемптън би е ало, защото те имаха достатъчно как да кажем, сили да атакуват и да пресират. Просто нещо в, как да кажа, в връзката между линиите се късаше и те в крайна сметка направиха, да я знам, от 38, направиха 30 мега посредствени мача, което, им беше, разбира се, им беше достатъчно, както казваш, да, да се завъртат около 13-15 място. Обаче, според мен, конкуренцията, както се казва, не седи. На, не седи на, е, на, на едно място, и съответно, в, в случая, ще трябва да се, вероятно, ще трябва да се инвестира, включително в може би в нови помощници, но да видим смисъл, много е важно. А, какви са а, когато идва нов собственик, разбира се, много е важно да се видят, прърна, т.е. първоначалните намерения. Не, между другото, може да се направи паралел с топ И понеже преди малко говорихме за Челси, Разбира се, нивата са различни, но, но тук голямата опасност, както вече някой предупреди, понеже с Челси Ях, свързи не само Роналдо, но и Неймар, е то боли да не приложи, понеже ти говореше за американски модел в спорта и европейски, да не приложи американския модел, който той приложи в LA Dodgers и който в бейсбол очевидно работи. Страховито. Т.е. Той се събират се там в, в, в заседателната зала. Питат, пита се, кои са, са най-добрите и перспективни играчи, и те играчи се привличат по, по, по един или по друг начин, ОК, okay, LA специално Dodgers, са голямо име традиционно в бейсбол. Тук голямата опасност беше, да не се хвърли по същия начин да се информира, кои са най-големите звезди, поне като имена, и да ги накупи, и в крайна сметка да бутне да разбута по-точно модела Тухил. Това нещо, понеже бяхме на тема Саутхамтън, за сега при Дан Шолак и неговия негови екип, това според мен не се е наблюдава. Тоест, аз очаквам да има едно развитие с умерени темпове. Едва ли ще има квантов скок, но нещо подобно.
0: Ами да, това са въпросителни тенистина доста, доста интересни. Финална тема за днес. Започват контролите. А... Всъщност, кое ни е важното на нас, като гледаме контролни мачове на отборите? Какво търсим да видим? Сега треньорите и играчите ясно какво търсят. Ние като привърженици какво търсим и какво бихме могли да научим от контролите на всеки един отбор или е различно в крайна сметка за всеки тип?
1: <съща> а, най-бързи и смешен отговор, който мога да ти дам търсим си дозата. <laughs> защото вече.
0: най прав най е си прав. Вече... Е си прав. <laughs> да.
1: а, защото вече мина доста време, а, и дори е, срещи, които са с от, такова, безсрамно и явно а, с комерциална цел и въобще цели турнета направени, а не толкова с цел обиграване на състава. А, и дори те в някаква степен. А, как да кажа, в смисъл могат да задоволят, макар и не до край тази жажда за английски футбол. А, а, клуб, клубовете, разбира се, търсят печалба и печалба от мърчандайз, за пазари, които трябва да се обгрижват по някакъв начин. Да приемем, че тренерите и футболистите, те все пак, специално треньора иска да види поне някой, в смисъл, новите попълнения в действие, как евентуално, какво да наместват там вероятно, се пише тресково в едните фери и се правят едни, т.е. през съответните софтуери се правят планове, как да се играе през следващия сезон. Но истината е, че предсезон, предсезонната подготовка не ни отговаря на кой знае колко, кол, колко много въпроси, защото, първо, разбира се, нагласата е друга, а второ, понякога условията, в които в които се играе, въобще не са съобразени с, как да кажа, с доброването на клуба. Ето ще дам пример веднага. Утре ще има Manchester Юнайтед Liverpool на национален стадион в Банкок в Тайланд, където влагата и температурата правят почти непоносимо, почти непоносимо да се играе в футбол от такова високо ниво. Само пример давам. Съответно, вероятно в Австралия Юнайтед, ще могат да си поемат въздух, защото там, там в момента е по-скоро е хладно. Но защо го казвам това? А, и най-важното, забравих, според мен е, този сезон почти всички отбори, айде не почти, не знам, не три отбора, обаче комерциалните закони са комерциални закони, обаче в планирането леко се прекали. Защото се пресметна, ние това го споменахме, аз ги забравих цифрите, но бяха чудовищни. В смисъл Юнайтед трябва да пропътуват нещо като 40 000 километра със самолет и то в рамките на няколко дена. Ливърпул май беше по същия начин и така нататък. Тоест, Това според мен е част от някаква тенденция за... Тоест, Не знам дали е част, но ми прилича много на това да не се мисли за футболистите, че футболистите са гладиатори същия начин, по който FIFA UEFA не мислят за здраве предимно и най-вече за здравето на футболиста, мислят как да наблъскат календара за с още мачове и съответно бизнес модела да се развива още повече. Но а, спирам до тук, защото това е много дълга тема в Аз само ще добавя
0: още нещо. За мен в контролите се гледат отделни елементи, а не цялостното представяне. Тоест, Uh, комбинация между двама футболисти, uh, действия на даден футболист в ляво, в дясно или нещо подобно, uh, по-скоро ние не можем да намерим. И, и, и това е интересното до някъде в контролите. Или аз, както се казва вече, наистина съм... Uh, просто ми е причерняло без футболта. До такава степен искам да гледам контроли. Но идеята е ми е, че според мен се отделни елементи. Тези елементи uh, ще видим как биват реализирани. В един момент може да ги открием после в хода на сезона. Така ми се, да. така ми се струва. Добре, ами да свършваме и без това стигнахме 40-те минути. Да свършваме и за днес. А и струва ми се, че седмисто обещава а, да роди доста неща, за които а, да говорим. Иначе ние продължаваме при нормалния ритъм. Аз пък съм обещавал, когато гледам дадена контрола, след това да споделям впечатлението си в а, нашите канали, най-вече в секцията ни в а, Гонгбеге, която се казва Лигата на джентълмените. Така че от нас двамата а, приятни минути, на, минути, часове, дни на всички с а, това хубаво горещо лято, пък дано да почне по-бързо. Довиждане!